0: Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte del compañerismo, dedica, por favor, en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavillamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Ahora acompáñanos en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bueno, volvemos a vernos. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo habéis todo estado? ¿Bien? ¿Todo
1: bien, Sí. Todo bien. Eric? bien, todo sí. bien sí. Bueno. ¿Y, ¿Y Victor, ¿Bien?
0: Yo bien, yo bien. Como siempre, no me quejo. No me quejo lo suficiente. ¿no? Vamos a ver, vamos a hablar de adoración. Sí. Esta semana, muy vinculado con, con temas, es muy interesante porque tenemos dos libros en los que hay mucha oración, hay mucho ayuno que a nosotros nos sorprende, pero sí. hay mucha adoración en en síntesis, en muchos de los sentidos, hay mucha música, mucho encuentro, mucha gran asamblea. Y entonces creo que es momento de hablar de un tema que es candente, que es necesario, sobre todo que completamos los principios sobre esto. ¿no? Como siempre, vamos a enmarcarnos históricamente, como visión
2: de la época. Erika, orientarnos en este sentido. Sí, la adoración en, en las religiones de la época, los diferentes ritos y demás, más o menos. Eh, Suelen, suelen tener un par de características comunes. ¿vale? Eh, evidentemente, cada culto y cada rito va a tener sus, sus características específicas, pero luego hay algunas características que son comunes. Una de ellas fue la que hablamos, eh, no sé si fue hace dos o tres semanas, sobre la purificación. ¿no? Hablábamos que el tema de la purificación era algo que era común y que se tenía mucho cuidado, y cómo se diferenciaba entre la purificación como necesidad para, para comunicarse con el dios a, en diferencia con la forma en la que se utilizaba en el, en, en el judaísmo, que era una especie de respeto hacia Dios y demás. ¿vale? Una otra de las características que son comunes a la mayoría de las, de las religiones de esta época es la creencia en, la, en el poder de las palabras. Muy bien. Es decir, los ritos que se realizaban... Eh, se hacía todo en un orden específico porque se pensaba que tenía una importancia, pero también se decían las palabras exactas porque se pensaba que las palabras tenían una especie de poder. ¿no? Había palabras mágicas eh, que eran capaces de generar diferentes, eh, diferentes consecuencias, entre otras cosas, sobre todo, abrir canales de comunicación con los dioses. ¿vale? Había momentos en los que cultos que consideraban que los dioses estaban alejados o que había dioses dormidos y que había que utilizar... Eh, diferentes palabras para llamar su atención o para despertarlos. ¿no? Esto es algo que, que va, a estar, va a ser común en, en prácticamente todas las religiones. Y, eh, sobre todo, también tenían mucho cuidado de decir las palabras adecuadas porque, claro, si las palabras tienen poder, no siempre el poder es positivo. Muchas veces el poder era negativo, negativo. también. ¿vale? Entonces en muchas ocasiones se tenía mucho cuidado de que eh, los sacerdotes o la gente que estaba llevando el, el, el rito, digamos, no, no tuvieran ninguna distracción, no hubiera ninguna palabra que se pudiera decir desde fuera que pudiera eh, estropear el rito, ¿no? pudiera estropear esa comunicación con el Dios. Por eso muchas veces, eh, cuando se iniciaban estos ritos, ya fuera cualquier tipo de sacrificio o ortorrito, se pedía a los asistentes que guardaran silencio. Bueno. Y además se tomaban, en muchas, en muchas ocasiones, se tomaban dos precauciones. La primera es que se eh, tocaba música o se hacía ruido para evitar que eh, ninguna palabra dicha por la gente o algo así pudiera estropear el rito. Y como segundo, eh, en muchas ocasiones los sacerdotes solían llevar la cabeza tapada para que no pudieran escuchar nada de lo que venía de fuera. Entonces, claro, si nosotros... Eh, vemos esto en contexto y lo comparamos con el momento cada eh, la escuela sabática de, de la lectura, de, de la ley, de la adoración en voz, en voz alta, de siempre el compartir, nos damos cuenta de que estamos en un contexto en el que la población entiende la importancia de, de expresar esta adoración en público, ¿no? de, que, de, que no sea, de que no sea solo un decreto o algo que se escriba de se tiene que hacer esto, esto y esto, porque la ley lo dice y dice no. Es importante el verbalizarlo, el que la gente lo pueda escuchar, porque en teoría estas, estas palabras son más poderosas.
0: Hemos de entender una cosa con relación al Antiguo Testamento, que nuestra cultura es más, es más difícil en ocasiones. Nosotros somos culturas donde el individuo es muy importante, ¿vale? Pero la cultura semita es una cultura gregaria. Es una cultura colectiva. O sea, ellos tienen... A veces es más importante al grupo al que perteneces, a la familia a la que perteneces, a la identidad con ese grupo y familia, en los actos públicos a formar parte de ese grupo, que nosotros que somos más dados a la individualidad, al cuestionamiento, a yo pienso, a, 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 en lugar de al piensa mi grupo, mi colectividad. Por eso lo que tú decías, ese, ese acto de juntos, en conjunto, formar parte de, de un proceso, de un rito en adoración, ¿no? Tiene sus elementos positivos y negativo decir que claro. quizás nosotros somos demasiado poco gregarios, o sea, demasiado poco colectivos en este sentido, y ellos a lo mejor eran excesivamente, ¿no? Pero eso es interesante. Sí,
2: tenía, tiene el, el problema que tenían en aquel entonces era que, al final, eh, no era nada democrático, ¿no? Podemos decir, el, al final, la, la forma en la que se, se llevaban a cabo las cosas siempre venía marcada por lo que los dirigentes eh, religiosos, en este caso, decidían... Y, y eso había momentos, como se ha visto o como se va a ver en, en el caso del, del lapsus en el que Nehemiah se vuelve a, a Persia, en el que puede ser negativo, ¿no? porque claro, si esta gente claro. está corrompida y demás... pero Oye, que que es que es verdad. Se mira mucho hacia arriba, el de arriba se equivoca, claro. pero además se equivoca. ¿Qué va a pasar con Sambalat,
0: con, con toda esta gente de los Tobiadas y toda esta gente exacto. que está en la zona? ¿no? exacto
2: Nosotros, trayéndonos un poco más a, a lo que viene a ser el presente de, de la Iglesia tenemos la ventaja de que no están así, ¿no? De que de que intentamos dentro de lo que cabe, ¿no? Porque sí, simplemente, o sea, siempre los dirigentes al final van a decidir, pero se intenta llegar a un consenso, ¿no? Y ahí yo creo que hay que hay momentos en el que hay actuaciones dentro de la Iglesia, sobre todo en el tema ritual, ¿vale? Que es en lo que estamos ahora, que que tenemos la posibilidad de llegar a consensos, porque como decimos, eh, a diferencia de los otros cultos, el rito tenemos la, la ventaja en, en nuestra creencia es que el rito no es necesario para comunicarse con el Dios. Es decir, no porque nosotros eh, hagamos la doxología de una manera o la entrada a la iglesia de una manera o porque se canten unos himnos o otros, vamos a poder comunicarnos con Dios o no.
0: Sino que... Esto que te dice es muy importante y me va a permitir hacer una aclaración eh, de términos, que a veces nos confundimos. Yo esto lo explico mucho en clase. Nuestra religión no es una religión sagrada. Es una religión santa. santa. Voy a explicar la diferencia. Sagrado tiene una implicación. Ya sé que hay mucha gente que lo usa de manera distinta y se está escandalizando en este momento, pero bueno, que reflexione sobre ello. Sagrado tiene una, una implicación mágica. Sí. Es decir, el sábado no es sagrado, el sábado es santo. santo. El sábado, por ser sábado, no tiene ninguna condición especial. La condición que lo hace especial es que Dios ha pedido que nos relacionemos con él. En el momento el en que santo. yo me relaciono con él, es santo. claro vale eh, La Biblia... No, es sagrada. De hecho, un, uno diferencia rápidamente una Biblia en español. En, en otra lengua no pasa esto. Yo sé cuando una Biblia es protestante, es católica. Cuando una Biblia pone santa, es protestante. Si pone sagrada, es católica. Pero para que no solo la Biblia, no es sagrada. Yo no toco esto y ya ¡Ah! tengo... No, eh, mm. yo toco esto, no. Yo leo esto. Y esto me, me hace encontrarme con el Señor. Y al encontrarme con el Señor, yo me dedico, me acerco a él, soy más santo. ¿No? Entonces lo que tú dices es interesante porque en todo el proceso de adoración de la liturgia no es buscar lo sagrado es buscar la relación con Dios es lo santo, y en esa relación claro. con Dios va a haber tiempos, va a haber modos va a haber formas que nos van a relacionar mejor o peor, pero nos van a relacionar con Dios, ahora vamos a ver las formas de la época de estas enemías, pero a lo mejor algunas de nuestras formas han variado eh, con el largo del tiempo
2: ¿no? lo, lo bueno que tenemos es, es eso que comentas tú ¿no? el, el que sea santo en vez de sagrado el, el hecho, de, el hecho de, que, de que un rito, por ejemplo, sea sagrado, quiere decir que si tú no, si tú no cumples con el rito perfectamente, no vas a obtener no los beneficios claro. de ese rito, ¿no? Claro. no vas a poder comunicarte con el Dios. Sin embargo, eh, para nosotros, ¿no? como los ritos son santos en vez de sagrados, como bien explicabas, eh, si digamos que te equivocas, ¿no? por no decir que lo cambies, imagínate que realmente lo estás haciendo mal al final la comunicación no se va a romper. Lo que pasa es que la comunicación va a ser peor, eso sí.
1: Claro. Pero, pero, pero sí. la
2: comunicación no se va a romper. <ríe> ¿no? y, en el, y en el bien. caso de que lo cambiemos, no tiene ni siquiera por qué ser peor, simplemente va a ser una comunicación distinta. Muy bien, y eso Exacto. es importante y es básico cuando sí. estudiamos esto
0: y cuando lo aplicamos en otros días. Porque a veces yo creo que, seguramente por el pozo de la experiencia de, de otras religiosidades, gente que entra en nuestra iglesia y se hace aventista, en ocasiones tiene ese concepto de lo mágico, de lo sagrado. Y os digo una cosa, lo mágico es más cómodo. Yo no tengo que pensar. Pero es que Dios no quiere que estemos más cómodos. Quiere que nos relacionemos con Él. Claro. Es lo que nos importa no es que estemos haciendo exactamente lo y... que Él dice. Él quiere que hablemos con Él, nos comuniquemos con Él, expresemos con Él. ¿Qué nos puede decir Esther?
1: Pues nada, estoy en, de acuerdo con vosotros acerca de lo que habéis hablado acerca de la adoración. La adoración es una actitud de reverencia y una actitud de querer relacionarme con Dios de una manera determinada. En, en, en adoración muchas veces hemos incluido simplemente la música, pero la adoración es también la oración, es el ayuno que habla la Escuela Sabática y que quizá a nosotros es lo que más nos sorprende, pero es también la palabra. O sea, el texto sagrado es también adorar a Dios. Cuando lo leemos, estamos adorando a Dios. Entonces, siempre que lo hagamos, lo que sí que nos dice la, el concepto que la Biblia tiene acerca de este, de este tema, es que siempre que lo hagamos no tiene que ser para beneficio nuestro, porque a mí me gusta, sino pensando en agradar a Dios. Porque es un agradecimiento al Señor por todas las cosas que nos da. Bueno. Y eso lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hay muchas formas de adoración que el Señor no acepta. no sí. eh, Porque no están hechas para esa relación con Él, para ese encuentro que Él quiere que tengamos con Él. ¿no? Por ejemplo, me gustaría leeros algún texto, sé que no hay mm, demasiado tiempo, pero me gustaría algún texto, el primero que podemos encontrar es en Isaías 1, 11 al 17 pero solo leo una parte, dice, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, me tienen aborrecido. O sea, el Señor, hay muchas cosas que cuando el, el pueblo se presenta ante él no le gustan, ¿no? Y entonces él dice, no, yo lo que quiero es que mantengamos viva esa relación y esa compenetración entre uno y otro, dice Isaías 29, 13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea... No me vengas con parafernalias de decir «Ay, señor, te adoro mucho, pero en, tu, en mi corazón o en tu corazón no está el sentimiento de decir realmente te quiero». ¿no? Hay
0: un texto muy divertido de, de Isaías. No sabéis que el sistema de relación que nos chocaría a nosotros hoy día era ellos se postraban. Mm. O sea, ellos cuando adoraban, como un inclinado y con las palmas de las manos tocaban en el suelo. Sí. Hay un texto de Isaías que dice Dios y estoy cansado de que tus palmas de, tu, de tus manos parezcan tus pies. Sí, estás de tanto todo el día apoyado ahí.
1: O sea, que, que
2: esto no funciona así. O sea que hay algo más. Al final, si, si el objetivo de la, de la adoración en vez de, en vez de ser Dios es el rito de la adoración, sí. ahí se está perdiendo, se está perdiendo el, la esencia, digamos. El, el sentido. exactamente. Exacto. Dios en esto lo que nos está diciendo es os estáis centrando tanto en el rito, os estáis centrando tanto en que las formas sean las correctas, ¿Que realmente os estáis olvidando de, de mí? O sea, ¿no estáis teniendo la comunicación conmigo porque os estáis comunicando entre vosotros de esto se tiene que hacer así o así?
1: Exactamente. También es cierto
0: que cada cultura desarrolla unas formas. Claro. Eso también sí, es cierto. No, eso que eso es además, Que más nos guste o no, pasan de moda. Yo, por claro. ejemplo, yo soy hijo de la modernidad. Eso quiere decir que a mí me encanta lo racional, la palabra. Para mí, por ejemplo, el momento de adoración clímax, y entiendo que puedo estar equivocado, de un sábado a la mañana es el sermón y un sermón de la palabra donde alguien abra la Biblia y explique la Biblia y tal. pero Y, por ejemplo, hay, hay otros tipos de, de percepciones que son distintas. Hay gente que necesita estar cantando un buen rato, ¿vale? Porque es el clímax de su experiencia. Entonces yo pienso, bueno, es que es otra moda, no, otro modo en otro momento de la historia, que a lo mejor esa persona lo no necesita mientras se encuentre con Dios. O sea, al final yo tengo que volver a casa
2: y decir, oye, he tenido una experiencia con el bueno, Señor. Realmente, ¿no? el, el, tener, el tener un Dios, que como hemos hablado otras veces, es cercano y que Él quiere ser cercano y que tiene tantos canales de comunicación abiertos, nos permite que hay personas a las que unos canales les, les van mejores que, que otros Y claro, el, eso, es lo que, eso es lo que yo creo que está diciendo aquí el Señor al final. Es decir, no hay un solo canal para... para comunicarse conmigo. No es como el resto de cultos que tenéis alrededor que si no lo hacen perfecto no se van a comunicar. No, no. Aquí cada uno tiene un canal que con el que se comunica conmigo. Y eso no quiere decir que sea mejor o peor, sino que simplemente para esa persona funciona.
1: Pero tenemos que recordar que siempre tiene que ser teocéntrico. Sí, es claro. decir, nosotros lo hacemos para agradar a Dios. No para, para agradarnos a nosotros, bueno que ni, para decir, ni para lucirnos, decir, mira qué bueno soy cantando o tocando el piano o lo que sea. No, siempre para dar gloria a Dios. Eso sí que tiene que quedar claro.
0: Y otra cosa que tiene que quedar clara, entiendo yo, es el concepto de respeto. Yo digo muchas veces cuando voy por las iglesias, cuando predico, lo digo ya broma, este ya se ríe cuando me escucha, es que nos tendríamos que tratar en la iglesia como si nos quisiéramos. Sí, es cierto, porque a veces da la sensación en algunas polémicas, que me parece que estas polémicas, estas luchas, no sé si tendrían que llegar al nivel de lucha, sino al nivel de sinfe, diferencia o discrepancia, que hay gente que parece que esté deseando alguna, alguna cuestión para montar un lío. y tal. En realidad yo creo que cuando veo a un joven que tiene una actitud, y que él lo hace sinceramente de corazón y se expresa, o yo veo a un mayor que tiene ciertas costumbres y son coherentes, yo tengo que respetarlo porque es mi hermano, claro. porque lo aprecio. Claro. Porque él... Y si no lo quiero, al menos tengo que esforzarme como si lo quisiera. Quiero decir Porque cuando uno quiere y aprecia a alguien, el comportamiento varía. ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, que me da la sensación, cuando uno viaja y ve la iglesia en diferentes lugares del mundo, se ha convertido... En en un arma de Satanás, de debate, más que de debate, de polémica, en muchos de nuestros espacios, se tenga razón o no se tenga razón, yo tengo que, que el camino hacia la verdad es un camino, creo, más tranquilo y más cariñoso. Sí. En este proceso. No sé cómo lo veis.
1: Claro, es que si no, no tendría sentido. Si estamos perdiendo la esencia por la forma, al final no estamos adorando a Dios. Estamos... No, y
0: hablamos de amor a Dios, y mucho amor a Dios, y a lo mejor estamos... Peleándonos eh, entre con... nosotros eso, eso es, y creando
1: disensión entre unos y otros.
0: Una cosa sí que os quiero decir con relación al sistema de adoración que yo veo en, en la Biblia y que veo hoy día. Yo tengo cierta hipersensibilidad con lo que son las palabras. ¿De acuerdo? <risa> Y me da la sensación de que hay palabras preciosas en los salmos, bien elaboradas, bien pensadas, y quizá hoy en nuestro proceso de adoración la música es muy importante, que lo es, porque ha habido evoluciones tecnológicas que nos permiten avances musicales. Pero quiero deciros personalmente esta vez una queja pública con relación a las palabras. Yo hay que parece un poquito. Pues que yo ser. veo himnos de la Biblia ah, que las, son de las letras de los himnos. Las, las letras, de los himnos. Yo veo. Palabras de, de los salmos, veo palabras de los primeros himnos del, del cristianismo, del protestantismo, muy pensadas, muy elaboradas. Y veo que nuestras palabras hoy día, como que son un poco así superficiales, ¿no? sí. muy repetitivas. Digo, mira, es que la gente no es capaz de decir una, más de una frase o de dos frases. ¿no? Entonces yo ahí sí que intentaría hacer una reflexión, porque en nuestras palabras, en los himnos que tenemos, transmitimos mensaje. ¿no? Hay un tipo de salmo muy gracioso, que se llama Masquil. Masquil. En Masquil es un salmo con el que la gente aprendía cosas. Lo que vas a encontrar de vez en cuando, dice una encabezada en y dice Masquil de tal, ¿no? Eh, Mictam de tal, que, que van en una línea parecida. Esos salmos eran para que la gente aprendiera. no Es curioso que... O sea, que hay en la palabra, no solamente está como excusa para que nos suene una voz cantando, ¿no? En la palabra yo... A ver, no sé cómo lo veis vosotros, qué cosas añadiríais o no vosotros, pero, por ejemplo, yo haría una reflexión desde aquí hago un llamado a todos aquellos que componen <ríe> música. música y tal que piensen también en la letra. ¿no? Bueno, cuando, que...
1: cuando éramos pequeños muchas veces aprendíamos las cosas con música. ¿no? Yo sí, me acuerdo sí. de aprenderme las provincias, en aquella época eran las provincias de España, sí. cantándolas nuestra profesora o las tablas de multiplicar te las aprendías cantando. Quiero decir que tiene sentido ¿no? que si le pusiésemos más fundamento a las letras eh, aparte de la música, pues aprender, la gente aprendería mucho más, pero no es más que fácil. en
2: este sentido, eh, igual es un, es un rebote, ¿no? porque sí que, sí, que veo, sí que veo, igual yo soy de una generación distinta, claro, a la claro. materia, vale, sí, sí. y yo sí que veo, a, a veces en, en, entiendo lo de, lo de la superficialidad de algunas letras de ahora, que yo también lo veo, pero también veo algunas letras de, de himnos que yo cantaba cuando era pequeño, y de himnos antiguos antiguo antiguo, antiguo, no, que nada. es que no se entiende sí, sí, al final de tienes que buscar sí. tienes que buscar un poco el, el equilibrio, el equilibrio ¿no? que, que sí que si la cosa es súper poética y demás pero tú después del himno tienes que ir al diccionario a ver lo que significa lo que estás cantando oh, estoy de acuerdo estoy de acuerdo tampoco funciona
1: pensamientos insondables de la... no, no cuando <risa>
0: cantábamos
2: eh,
1: Yahvé
0: Shebaot ¿no? eh, ah, uno tan sí. un famoso vinculado con Lutero y la gente cantaba Yahvé Shebaot y, y lo no de Shebaot ni idea hay que buscar el equilibrio al final es todo
2: si lo que tú estás buscando es que haces un, un himno que es tan bonito que la gente dice uy qué bien escribe este chico y estás perdiendo el sentido también. si al final sí. si al final estoy escribes acuerdo, un himno que es tan superficial que incluso pierdes un poco el respeto estás perdiendo el sentido también tenemos que buscar un poco es un proceso de comunicación equilibrado ¿no? no estoy
0: contigo estoy de acuerdo de hecho hay, hay yo me río de algunas
2: expresiones que hay pero que, pero que la usamos no se lo pero, pero nosotros ya pero tenemos... y esto esto se traslada a todo lo que tiene que ver con la palabra es decir cuando hablamos de himnos hablamos lo mismo de sermones no el, 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 sermón. Ser, el sermón que que es que, que al final la gente no puede sacar nada porque es tan tan profundo tan denso que, que la mayoría de la gente no lo entiende o el sermón que al final terminas el sermón y dices sí pues ha estado te he tenido, pero pero que me llevo yo no hay que hay que buscar siempre el sentido cada uno tendrá un estilo de hacerlo, pero que lo importante tiene que ser el sentido.
0: En eso estoy contigo, porque yo creo que a Dios lo que le importa es el, que la gente entienda ¿no? lo que Él quiere comunicar y usa el canal que use. Sí, a mí me sí. llama la atención en esto que has dicho. Fijaos, el, solamente en las lenguas que se usa en la Biblia en el proceso. ¿no? La gente dice, el hebreo, el hebreo es complicado. Pero el hebreo no era la lengua más complicada de su época. Y el arameo, que luego tenemos, y en estas enemías tenemos algunos textos, era la lengua más común de su época en otro momento. Y cuando se empieza a escribir el Nuevo Testamento en griego, el griego koiné, era coiné porque no era el griego clásico, típico, el griego ático, el griego jónico, que era mucho más complicado. Era el griego más fácil del momento. Y si seguimos adelante, cuando nosotros tenemos las primeras traducciones, la vulgata, se llama vulgata porque era el lenguaje del pueblo, el latín del lenguaje del pueblo. Sí. Y Lutero usa un lenguaje nuevo que incorpora que era un lenguaje accesible. Y el espíritu de profecía lo tenemos en inglés, que aunque a alguna gente le cueste, no es una lengua difícil. A nosotros nos cuesta un poco más, pero peor hubiese sido que hubiese escrito en español, que es más complicado, o en francés, ¿eh? o, en, o en alemán, ¿no? Imaginaos, ¿no? si tenemos problemas de traducción, imaginaos si hubiese estado en alemán. Es decir, que Dios lo que quiere es que se comunique. Y de hecho va a usar las lenguas para que haya una comunicación. Entonces, en la adoración estoy contigo. Sea el canal que sea, nosotros tenemos que transmitir. modo ¿eh? Cada uno tenemos nuestras peculiaridades, pero hay que transmitir en el proceso.
1: Y otro concepto que me gustaría resaltar aquí, que es un poco distinto a lo que hemos estado hablando, es que en los textos de la Biblia, que no voy a leer todos porque no hay tiempo, él habla acerca de coherencia. Es decir, no adorar a Dios pensando, Señor, voy a adorarte y tal, y luego no tener una vida cristiana de acuerdo o conforme a lo que Él nos pide. Y eso Él lo va a hablar mucho en el pueblo de Israel, ¿no? porque ellos, por un lado, podían ir al templo y cantar, ¿eh? tenían dos, dos coros y, y luego por detrás estar haciendo cosas que no eran las correctas, que no eran los que Dios. Entonces, Él en esa relación nos pide coherencia en todo. No solo en las palabras, no solo en cómo nos expresamos, sino que nuestra vida cristiana esté de acuerdo a esa adoración que tenemos a Dios.
0: Es que el proceso de comunicación más potente que existe es tu vida. Es la vida. Entonces, cuando hay disonancia, cuando no ha pasado nunca tener un profe, un compañero, alguien que te dice una cosa, ¿Y un médico, otra? que te dice no, no hay que fumar, y lo ves con el cigarrillo en la mano y dices, ¿qué está pasando? No, Yo creo que el discurso más fuerte que existe es tu vida, el ejemplo, al final. Sí. Y hay gente que habla muy bien, tiene mucho verbo, mucha historia, pero luego dices, bueno... Aplícate un porcentaje de, de eso que dices. Claro, ¿no?
1: entonces Dios habla acerca de que nuestra vida también es un, un acto de adoración a Él. ¿no? Y cuando, cuando convivimos con los demás, estamos siendo influencia y al adorar a Dios tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser.
0: Y lo que yo quisiera decir es que todo este proceso tiene ese proceso de gozo, de alegría.
1: Claro, claro. O sea,
0: adoración quiere decir que, que uno tiene que disfrutar con esto, porque también te tiene que ir a decir, ¿cómo te ha ido? Puf. Yo que no, sé.
1: Eso es, es que
0: largo se me ha hecho. Bueno, ¿por qué se me ha hecho largo? No, sí. porque uno tiene que disfrutar. Jesús, va, Dios va a decir en, en Isaías que el sábado tiene que ser...
1: Delicia. 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 O sea, no te sí.
0: dice un poquito agradable, que tiene que ser un platazo de, de alegría, un gustazo, si sí. total, ¿no? El sí. sábado. Entonces, eso también lo tenemos que intentar. Y si no se da, ayudar a que se dé, ¿no? Sí.
1: No, eso, en eso estoy de acuerdo contigo, porque muchas veces los sábados, más que alegría, es una pesadez, ¿no? Eh, sí. Los himnos son pesados, el sermón es pesado. Entonces, al final no te da la sensación de ver adorado con esa alegría que el Señor nos pide con ese gozo. ¿no?
0: Y... Mira qué texto de Elena White tan interesante que habla de nuestro modelo que es Jesús. ¿no? Un tema de adoración, cómo se relaciona con el Señor. Dice, Jesús oraba temprano en la mañana. El alba lo encontraba a menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las escrituras o en oración. Con su canto daba la bienvenida a la luz del día. Con himnos de acción de gracias, amenizaba las horas de labor y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. ¡Qué bonito!
1: Qué bonito. O sea, él
0: se pasaba el día y sus Qué cantos bonito. alegraban a la gente. Supongo que cogiendo una viga para subirla a cualquier tipo de, de edificio, estaba cantando, no ayudaba tanto. a la gente, era una persona alegre.
1: Sí. Y una cosa interesante, la oración porque la oración también es, el, es un medio de adorar a Dios. Sí. Y nosotros le hemos dado mucha importancia, que, que la tiene a la música, pero no debemos olvidar la oración. Claro, es que esto la oración es, es... O sea,
0: Tú recibes, tú das, ¿no? es, es un intercambio constante. A mí hay una cosa que me gusta de este texto y es, si Jesús es nuestro modelo, nosotros somos constructores de atmósfera. Y eso pasa mucho, que llegamos a un sitio... No ha pasado que hay gente que llega a un sitio y se hace un silencio una penumbra casi, ¿no? Es, es tan sombrío. Y se hay gente que llega a un lugar y ya te da hasta alegría que esté contigo. Nos, Jesús era constructor de, de atmósferas positivas. Positivas. Lo digo porque a veces no sabemos toda la doctrina de manera, pero llegamos a nuestro trabajo, llegamos a, a nuestra clase, llegamos, estamos en nuestra casa con nuestra familia y hay una amargura. Y bueno, el cristianismo, Jesús también era crear atmósferas de felicidad, de alegría, ¿no? Positivas, ¿no?
1: Claro. Sí. Muy bien. Bueno, pues, pues nada. Ha sido un placer.
0: Ojalá que este tema, que es un tema complejo, sirva de reflexión para que claro. sea más una relación que, que un debate ¿no? y una polémica. Sí. Bueno, bueno
1: que, que os gracias. vaya bien esta Nos semana. Vemos. Sí, la vale. semana que
2: viene.
0: Hasta luego. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado. sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.